0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos la semana, una semana muy, muy movida, pero siempre mencionando a nuestros auspiciadores. Edi Pesa, empresa líder en maquinarias, cuenta con los mejores productos para construcción y minería, como mezcladoras, compactadoras, compresores de aire, torres de iluminación, chancadoras y martillos neumáticos. Te premia semanalmente en Facebook. Entérate cómo participar en el fanpage de EdiPesa. Pesa. Cambio seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, y llegó el momento de hablar de un nuevo gabinete. Todo es paz y armonía. Muy bien, recapitulemos. Se censuró al gabinete cateriano, y se censuró, digámoslo, de muy mala manera. El presidente del consejo de ministros reveló que fue citado por el señor Merino para indicarle, según el señor Merino también, que eh, su gabinete tenía, como dijo el señor Merino, debilidades, debilidades, y que, bueno, había que cambiar al ministro de educación, según el señor Cateriano, y el señor Mirino añadió dos ministros más, economía y trabajo, y si no, no le iban a dar la confianza. Daba lo mismo lo que dijera el señor Cateriano, daba lo mismo que el discurso fuera corto, fuera largo, daba lo mismo que hubiera conversado con todos antes o después las cartas ya estaban claramente marcadas. Se inauguró una política de confrontación abierta con el Ejecutivo, Después de 28 de julio, dado que en el último año de gobierno no se puede disolver el Congreso por más gabinetes que censure o por más ministros que censure. Muy bien, eso sucedió esta semana. El presidente de la República tenía que llamar a un nuevo gabinete y así lo hizo ayer. Sin embargo, no nombró a un nuevo gabinete le pidió a uno de los ministros del Gabinete Cateriano, el señor Martos, que ya venía trabajando con él, con Ceballos, que sea el ministro de, eh, perdón, que deje el Ministerio de Defensa para ser el presidente del Consejo de Ministros. Por lo tanto, solo se ha añadido a un ministro de Defensa que viene de INDECI y a dos viceministros se les han pedido que asuman carteras, tanto en trabajo como en energía y minas. Y finalmente, la señora Gloria Montenero, que ha estado mucho tiempo con el presidente Vizcarro, se retira y ingresa a Rosario Sassieta, una persona con una enorme vida pública, muy conocida por su defensa legal de mujeres y niños, que va a dar, creo, mucha animación y fuego al gabinete. Una persona que salió de acción popular muy molesta por el maltrato que recibió renunciando a esa agrupación en el año 2010. Muy bien, este es el nuevo gabinete igualito al gabinete cateriano, sin mayor discusión. Los que eran viceministros pasaron a ministros, la misma administración, el de indés y la defensa, y el resto queda exactamente igual. Simbólica la juramentación del ministro de Educación, que era el pedido por el señor Merino, que sigue a cargo del ministro de Educación, sobre el cual hoy se debate una moción de interpelación, y también la ministra de Economía, sobre la cual o ese debate una moción de interpelación en el momento en que el Ministerio de Economía tiene que formular el presupuesto público para el año 2021. Luego de la juramentación, el presidente dijo paz, amor, vamos a ser unidos, vamos a ser hermanos, ya, volteemos la página, me bajaron un, un gabinete. Sí por intereses particulares, ya lo había dicho, me presionaron, no acepté, muy bien. Esta es mi respuesta, pero ahora entendámonos. Y los partidos durante el día dijeron que les parecía muy bonito, que les parecía muy bien, que sí, que el presidente había actuado con rapidez, que muy bien, que teníamos un nuevo gabinete, excelente. ¿no? A las aproximadamente ocho y media de la noche... Víctor Andrés García velaúnde que es un prominente líder de Acción Popular, ha sido congresista muchísimos años por ese partido y ha candidateado en posiciones importantes como a la vicepresidencia alguna vez, pues publicó este tuit. Por favor, si me ayudan. Nuevo Premier, se refiere a Walter Martos, está cuestionado, pues sería parte de los capos del diésel robo sistemático de combustible en el ejército como ministro de defensa quiso encuartelar torpemente por COVID a todo el país no encontró Vizcarra nadie sin cuestionamientos para el cargo hay en este tweet dos acusaciones una la más grave es que el señor Martos es un ladrón es un ladrón de gasolina en el ejército parecido al señor Edwin Donaire hay que decirlo el que el congreso anterior protegió durante mucho tiempo entonces le imputa, dicen que por error, hoy día en la mañana, dicen no, no, se ha equivocado. Si se ha equivocado, bien sabía lo que estaba diciendo. Le imputa una conducta delincuencial. El señor es un ladrón. No lo dijo durante todos los meses en los cuales el señor Martos trabajó, ¿no es cierto?, como ministro de defensa. Nunca hubo una interpelación, una moción para llamarlo que explique algo sobre la gasolina en la bancada de Acción Popular. Jamás lo tocaron. Más bien, el señor Martos ha trabajado muy bien en Cajamarca con el gobernador Mesías Guevara, que es de Acción Popular. Nunca hubo una observación. Y ahora, luego de la juramentación, un prominente líder de Acción Popular dice que es un ladrón. Eso es lo que ha puesto en el Twitter. No, no lo digo yo, lo dice el señor Víctor Andrés García Velásquez Pero que además cuestiona su forma de hacer política pública. Porque la decisión de ir a cuarentena o no es una decisión siempre debatible, cuestionable, pero que desde el punto de vista de este dirigente importante de Acción Popular ya merece cuestionamiento. El señor Martos nos va a encuartelar a todos. Dicho sea de paso, ayer se le preguntó a Martos si creía que era necesario que Lima vaya a una nueva cuarentena. Dijo que no estaban dadas las condiciones, por razones económicas además, y que podíamos seguirnos manejando en la situación en la que estamos. ¿Qué pasa con el pedido de paz del presidente? Bueno, difícil saberlo en realidad el gabinete va a tener que trabajar como si ya hubiera obtenido digamos, el permiso del Congreso, la investidura, y aguantar los 30 días que manda la Constitución, que son el plazo máximo para que el nuevo presidente del Consejo de Ministros se presente ante el Congreso. Y en ese lapso de tiempo, llamar al Acuerdo Nacional, conversar, tontear un poquito de acá y allá, y ir parando las interpelaciones y las mociones de censura que vienen abiertamente contra por lo menos el ministro de Educación, probablemente también contra la ministra de Economía. ¿Por qué no los cambiaron si esto era inevitable? Porque lamentablemente, si los hubieran cambiado, los congresistas hubieran dicho, pero si jamás les hicimos nada, la interpelación es un mecanismo democrático, solo queríamos hacerles algunas preguntitas, y todos sabemos que todas las preguntas del pleno interpelatorio del señor Benavides son sobre SUNEDU y sobre las 40 universidades que no obtuvieron su licenciamiento por tener calidad, entre ellas la del señor Luna Galvez, que tiene una bancada en el Congreso. Entonces, esto, si lo va a hacer el Congreso, tiene que quedar en evidencia. El presidente ha hecho bien que lo censuren, que lo censuren, pero que todo el Perú vea, vea que en el fondo siempre hubo detrás un interés pecuniario particular de un grupo de políticos que tienen universidades y que querían pasarle la factura al señor Benavides. Pero, en un contexto más amplio, ya cuando el señor Víctor Andrés García Velagunde sale diciendo que el primer ministro es un ladrón de gasolina, porque eso es lo que nos ha dicho a todos en Twitter ayer a las ocho y media de la noche, lo que está señalándole a su bancada, sobre la que alguna ascendencia debe tener, supongo, ¿no?, es que no pueden votar a favor de un ladrón. Y esto, obviamente, de nuevo, se enmarca dentro de un plan mayor. Cualquiera que conozca la historia del Perú sabe que las relaciones entre un presidente que no tiene bancada y un congreso son de pésima calidad, o que tiene una bancada diminuta que no le alcanza para gobernar, y que eso termina mal. No terminó mal antes porque el presidente podía disolver el congreso y de hecho lo disolvió, pero en esta oportunidad el congreso, en vez de asumir un papel. La responsabilidad histórica esta semana demostró que puede salir disparando sin discriminar, poniendo en el, la mira a todo el mundo y logrando bajarse, res, en resumen, a una persona, Pedro Cateriano. La respuesta del presidente es el mismo gabinete o personas de la misma administración. Todas son, salvo Rosario Sassieta, personas de la administración pública que ya venían trabajando en la administración pública y el viceministro de Energía y Minas 2018-2019 es una persona de su propia administración, que lo han hecho ministro hijo por supuesto de un notable acto populista y muy respetable, y por el otro lado el señor Palacios, que por si acaso no es muy valiente también era viceministro en el ministro de trabajo es contar con la misma administración subirlos un peldaño, la respuesta es tu primer ministro es un ladrón muy bien Vamos a ver cómo continúa esta épica. Mientras tanto, como les decía, el gabinete tiene que actuar como un equipo y seguir para adelante hasta que pasen por lo menos cuatro semanas antes de presentarse al Congreso. Nos tenemos que despedir. Nos vemos el lunes. Que tengan un gran fin de semana. Compartan este programa en sus redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Nos vemos el lunes.